0: Cristo, amén. amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta mañana, con el favor del Señor, quiero compartirles. Hacer el tema es un requerimiento apostólico. En el capítulo 2, para los que vinieron el jueves, terminamos diciendo en el versículo 20 que el consejo del apóstol Pablo es que nos edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El verso 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Al Señor le interesa que crezcamos para que seamos un templo, no un hotel, un hotel es donde mora alguien de vez en cuando. Él quiere que seamos un templo para que él habite ahí. Luego dice en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es eh, lo que Dios quiere, hermanos, que seamos la morada del Espíritu Santo. En el capítulo 4, versículo 17, vamos a detenernos unos minutos en esos versículos para... Hablar del requerimiento apostólico. Amén. Un requerimiento lo hace una autoridad. Y fuimos enseñados antes que seamos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Y creo que el apóstol Pablo es una autoridad para hacer ese requerimiento. Dice en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, es un requerimiento importantísimo al que tenemos que hacerle caso, obedecerlo y caminar sobre él. Y dice, que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, creo que el apóstol está dando la opción y creo que hay, hay dos clases de gentiles. Unos que hacen caso al requerimiento apostólico y otros que lo ignoran y lógicamente siempre es así Dios da la palabra y algunos la reciben otros no Dios quiere que todos vivamos que escojamos la vida pero otros escogen la muerte es una decisión muy personal y de manera que el deseo de mi corazón es que nosotros seamos de esos gentiles que reciben el requerimiento apostólico y que vamos a invertir nuestra vida y nuestro corazón y todo lo que sea necesario para hacer caso y obedecer lo que él dice dice que esos gentiles andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón o sea eso es un descenso, es una escalera que va descendiendo al mismo abismo, hermanos. Imagínense, corazón duro, eso los hace ignorantes, de, de eh, los, hace ignorantes, los hace ajenos a la vida de Dios. Su entendimiento entenebrecido es que las tinieblas caen, ya no se puede discernir, no se puede ver lo que es bueno y lo que es malo. Y andan en la vanidad de su mente. Anoche le hablaba a los hermanos, acerca de las vanidades y la Biblia dice que la adolescencia y la juventud son vanidad y yo les contaba todo lo que hice en los días de mi vanidad, bueno hice muchas cosas, muchas cosas, algunas por tener un cuerpo bueno, otras por ser un joven ágil, eh, entrenando karate, haciendo eh, eh, campismo y ir a escalar montañas y muchas cosas más, ciclismo, pero hice otra cosa de las que no les conté. Y ...en la vanidad de mi mente... ...andaba en la vanidad de mi mente... ...pensando... cómo sobresalir... ...o cómo ser útil... ...y entre esas cosas estaba cuando... ...encontré a un amigo... ...y me persuadió a que yo trabajara... ...y que estuviera... ...con los... ...con el EGP... ...el EGP era... era ...el ejército guerrillero de los pobres... ...y me habló de la causa del proletariado... ...de los pobres hay que ayudar... ...y yo dije bueno ya empezaba a ir a la iglesia... Y dije yo, bueno, pues sí es cierto, tiene mucha razón. Es que los pobres, Dios ama a los pobres. Y entonces me metí de lleno, hermanos. Me daban tareas que hacer, yo tenía que correr dos kilómetros cada día y yo solo trabajaba en prosiegos y sordomudos en la zona 11 en Guatemala. Almorzaba rápido y salía a correr mis dos kilómetros con fidelidad. Me encomendaban cosas, tenía que ver direcciones de gente importante, tenía que ver dónde había estaciones de energía eléctrica, y yo tenía que hacer mis mapas y todo en cartografía preparando todo por la causa creyendo en la vanidad de mi mente que eso era agradable a Dios y así me fui metiendo pero gracias a Dios que Él es rico en misericordia hermanos por su grande amor con que nos amó aún como dice el apóstol Pablo aún estando muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente con Él alabado sea el Señor Les dije también a los hermanos que después de 38 o 40 años de predicar todavía se me pone la lengua del oro. Y entonces, pero gracias a Dios que la hermana es muy generosa y me trae agüita para remojármela. Ténganme paciencia si bebo agua. Amén, hermanos. Por amor, que no sea un distractor para ustedes entonces estaba metido en todo eso hermanos en, en, en esa vanidad de mi mente y apoyando es más ofrendé para la causa sí, ofrenda a mi grabadora y ellos me decían, me mandaban cassettes grabados, tiene que leer esos cassettes tiene que estudiar esto, que es el ORPA, que es la URNG y entonces yo me ponía asiduamente a leer y ya iba a la iglesia Y entonces estaba yo yendo a la iglesia y cuando regresaba solo sal, llegaba a la casa Buenas noches mamita ya vine, vaya mijito qué alegre y yo me iba a la sala, me ponía a estudiar todo lo que ellos me estaban expresando y ahora lea eh, el libro el Capital. el Capital, lo encuentra en Artemis y Edinter, es escrito por… Ah, bueno. y así cada cosita yo iba y también iba a la iglesia pensando en los pobres y que no es malo pensar en los pobres pero yo estaba desviándome a otra cosa cuando el Señor, en su misericordia, mi pastor Carlos, a la otro Carlos, usted eh, la bendición de tener varios Carlos, eh. Carlos Rodríguez era en ese entonces, se, se paró y dijo, lean, abran sus Biblias, hermanos. Vamos a abrir en Mateo capítulo 7, versículo, yo creo que es 15. Entonces abrimos la Biblia y de repente me dice, le, empezamos a leer. Y dice, ninguno puede servir a dos señores. Oh, y hermano. Entonces esa palabra era para mi corazón muy tremenda. Porque o amará a uno y aborrecerá al otro. Entonces yo salí. No podéis servir a Dios y a la guerrilla. Esa noche hice un trato con Dios. Si es que se puede llamar trato. Señor, le dije, si tú me libras, porque si me desertaba, corría el riesgo de que me matara. Si tú me libras, Señor, yo quiero ser tuyo. Quiero pertenecerte. Y hermanos, el Señor es poderoso. Se olvidaron de mí por dos meses. Mi comandante se olvidó de mí. Ya no me mandó panfletos, ya no cassettes para que los estudiara, ya no me llamó. Dije yo, padre, qué alegre. Y en eso yo seguí consagrándome en la iglesia. Era una bendición. Costaba cinco centavos el pasaje desde mi casa, la primera avenida 19.51 zona 1, hasta las 27 calle de la zona 5, la, la limonada, donde fui con tortilla tiesa. No, es, no hace falta un cuchillo una tortilla tiesa solo le ponen atrás a uno y ¡ay! en la cartera y uno con ese puñón sí sí cómo no empieza a entregar todo pero Dios nos libró por su gran bondad y así hermanos entonces yo regresé a los dos meses encontré al que era mi, mi comandante hermanos documentándome con la guerra de guerrillas de Mao Zedong y todas tantas cosas que, que, que nos decían que hiciéramos y que yo pensaba que estaba bien, pero el Señor esa mañana habló a mi corazón. No puede servir a Dios y a la guerrilla. Tenía que definirme, Dios permitió que decidiera por el Señor. Y aquí estoy, bendito sea Dios, bendito y coleando todavía después de 40, de 40 años. Hermanos, la vanidad de nuestra mente nos lleva a varias cosas. Pero pensando, no, hombre, es que lo, lo justo, ¿cómo es eso que hay gente tan injusta? Y los pobres, y uno, ustedes saben el, el mensaje que uno compra con esa gente, ¿verdad? son elocuentes para hablar de los pobres pero después solo se aprovechan de todo y siguen los pobres iguales porque yo me decepcioné de Daniel Ortega hermanos, ¿se acuerdan ustedes de, de Edén Pastora? ¿oyeron de Edén Pastora? Era, 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 un, era mi ídolo, Edén Pastora oh, calidad no digamos Castro, ¿verdad? el Che Guevara y entonces se eh, y que si hasta él se puso en contra de, de lo que estaba haciendo Ortega. Fue una, en una ida a Estados Unidos, 600 mil que se les gastó solo en gafas. Y no que los pobres, pues. Ahora que él ya estaba sentado, le importaban los pobres. Y es evidente, como está Nicaragua, fuimos a predicar ahí hace dos años. Una tristeza Nicaragua, hermanos. Y es lo mismo que pasa con los demás, ¿verdad? Les podría decir de Castro que... No solo era Cuba su, su isla, tenía una Cuba privada, tenía una isla privada solo para él, que ahora sus hijos la disfrutan, imagínense, aprovechándose de todo y así podemos hablar de Venezuela, pero eso no es la cosa, lo interesante es que salí por la gracia de Dios de la vanidad de mi mente y entonces hermanos me he dado cuenta que el juez justo solo es Dios, el que sí sabe reinar con justicia hermanos. Como dice la escritura en el profeta Isaías, He aquí que para justicia reinará un, un rey y príncipes presidirán en juicio y será que el varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos y el corazón de los necios entenderá para saber la lengua y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin dice nunca más será llamado generoso, porque políticamente los ruines son llamados generosos dependiendo cuánto dan, ¿verdad? ¿Sí o no? A ustedes les prohíbe el hermano Carlos que hablen, ¿verdad? Yo tengo sospechas que hermano Carlos, yo, ustedes no van a decir nada, no digan ni cine, no para comprometerse. <risa> pero no, tal vez no es así pero yo estoy solo inventando dice, ni el tramposo será llamado espléndido porque los políticos son tremendos ellos son como el camaleón, cambian de colores en vez, en, en base a lo que van dando cada quien, verdad pero sigue aquí diciendo la escritura, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento Hermanos y luego saben cuál, la, cuál es la solución, el verso 15 saltémonos ahí Dice que hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto Y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque Y habitará el juicio en el desierto y en el campo, en el campo fértil morará la justicia Y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre Y allá andaba metido yo y... Ah, estrago, un, era, sin, eran las siglas de un sindicato. Ay, ah, yo iba al colegio. No, me metía ahí a escuchar lo, lo, lo que exponían. Y parece tan bonito, hermanos. Pero el final es, es vanidad también. Y hay otra serie de vanidades. Pero entonces, el Rey justo, hermanos. La solución es que el Espíritu de, lo, de los cielos, de lo alto, esté en nuestras vidas para que logremos entender lo que es justo. Es más algunos tendremos que pasar por injusticias Sí, hermanos por injusticias. hace como dos años hubo una injusticia me hicieron una injusticia terrible pasé afligido angustiado temblaba a veces a veces iba a orar por la comida ponía a llorar de la aflicción de lo, de lo que estaba padeciendo injustamente hoy puedo decir que qué bendición la injusticia porque me acercó a Dios corrí a Dios me refugié en Dios dependí solo de Dios hermanos y todos tenemos que llegar a esa experiencia en quién confiamos hermanos y qué bendición que podamos confiar en Dios así es que es una bendición si hay injusticias hermanos pues nosotros tenemos que avanzar y decir Señor claro como dice el salmista en el Salmo 11 si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea que siempre los fundamentos de la justicia no van a ser desechos porque es Dios el que está velando. ¿Verdad? Y dice, como dice Cleastesco cuando le damos injusticia, dice, "Recuérdate que sobre el alto hay otro más alto." ¿Y quién es el altísimo? Ja, nuestro Dios, hermanos, él está ahí viendo, como cuando cuando iba Jacob Iba huyendo de, de su suegro, que era, era máster en engaño, porque como porque lo, lo que quería era, lo que quería Dios mostrarle a Jacob era lo que él era para que él lo lograra ver, ¿verdad? Entonces lo mandó con un máster en engaño para que dijera wow, y así como me ha hecho. Y él decía, eso hice yo, decía. Entonces fue cuando se tuvo que arrepentirse que no le gustó que se le hiciera eso y se arrepintió que él tampoco tenía que hacerlo. Y entonces ahora dice, bueno vámonos y se lleva a sus esposas. Y entonces ahora ahí va detrás el, el, el suegro queriendo atraparlo. Pero recordemos que sobre el alto hay otro más alto. Y entonces él dijo, le voy a caer y hoy va a ser la oportunidad porque por haberse escapado le puedo quitar todo, hasta mis hijas le puedo quitar. Era el pensamiento que él tenía seguramente. Y que si el Señor llegó en la noche y le dijo, cuídate de no hablarle descomedidamente a mi siervo Jacob, le dijo. Y hermanos, así lo agarró, tranquilito. Y entonces aquel llegó, ¿qué pasó, hombre? El otro día, ¿por qué te viniste? Hubiéramos hecho una fiesta de despedida, le dice, va, hubiéramos comido algo juntos, unos taquitos como los de anoche, ahí deliciosos. Bueno, para los jóvenes es porque los comimos, ¿verdad? ¿eh? pero no era la intención que él llevaba, él quería aprovecharse en desarmarlo completamente, pero Dios le jaló las orejas porque está más, hay otro más alto, siempre hay otro más alto hermanos, gloria a Dios que el Altísimo, el Olam, el Eterno es nuestro Dios. Entonces sigamos aquí, dice que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido porque hermanos amados, cuando nos ponemos a vagar en nuestra mente, caen tinieblas, caen tinieblas, se oscurece nuestro entendimiento hermanos, nos volvemos ajenos a la vida de Dios, nos volvemos ignorantes del camino de Dios, nuestro corazón se endurece, entonces por eso el, el, el apóstol Pablo haciendo un requerimiento apostólico, ya no vivir como los otros gentiles, tenemos que ser diferentes, Gloria a Dios hermanos, es importante que nos desafíen, a mí me gustan los desafíos. Siempre que jugábamos fútbol, a mí me dejaron a veces en los equipos más gachos, pero no me desanimaba, algunos lo que hacen, ah no, así ya no juego yo, Sí, ¿qué vamos a hacer nosotros todos ahí en clen que sean todos ya no, en cambio yo decía, yo le decía, miren ya, juguemos con ganas, y si les ganamos, qué honra va a ser sacar a esos equipos grandotes. Y saben qué pasaba, les ganamos. Ah, entonces qué buenísimos son los desafíos. Tenemos que enfrentar los desafíos. Y Dios hoy nos está haciendo un desafío apostólico, que ya no seamos como los otros gentiles, mis amados hermanos. Tenemos que ser diferentes para hacer una influencia poderosa en este mundo. Somos, debemos ser distintos por la gracia de Dios. Y lo triste es que si no se hace caso al requerimiento apostólico, hermanos, vamos descendiendo, descendiendo, descendiendo. Qué triste. Fíjense lo que dice. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea, la sensibilidad se aprende. Hace 42 años yo iba a la iglesia a visitar de vez en cuando la iglesia Puerta del Cielo en Guatemala del hermano eh, Manuel Melgar Gallegos. Y, y él dijo una cosa que impactó mi corazón, dijo, la luz revelada, no obedecida cauteriza la conciencia, no se me olvidó, hace 42 años oí eso, hermano la luz revelada, no obedecida cuando estás oyendo tus verdades y no, la, no le haces caso después no importa hombre. se cauteriza la conciencia se vuelve insensible y mire aquí dice que estos perdieron toda la sensibilidad y se entregaron a la lascivia, a pecados sexuales terribles, pero por si no entendimos, Pablo agrega otra palabra, dice aquí, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y avidez quiere decir hacer las cosas con un deseo incontrolable, o sea, ya no se puede gobernar, se vuelve uno cautivo, esclavo, está, está encadenado, hermanos pero gloria a Dios que esta mañana el Señor está recordándonos un requerimiento apostólico hermanos, que ya no andemos como los otros gentiles, lógicamente en vestuarios, en palabras aquí adelante lo dice y nos recomienda tres cosas pero miren hermanos, si la insensibilidad llega es peligroso si alguien, alguien ya no siente su pie, está próximo a que se lo amputen por la insensibilidad ya no avisa ya no avisa, ya no manda el aviso. Ya no, tranquilo. Entonces da, me meto un clavo y yo, como que nada, sigo. ¿sí? Oh, ¿sí? con un clavo en el pie. Sí, no siento. A mí me da pena un hermano en la iglesia porque estaba a su pie malo. Y decía no, yo no siento nada así. yo qué ter terrible, porque si uno ya no siente, es, entonces lo que pasa es que se puede infectar tremendamente. Y peor si ya la esa. Articula, no, ya esa, la vena que alimenta ahí en la vuelta del, del tobillo, hermanos, si se calcifica, ya no puede pasar la sangre. Entonces, aunque se usen antibióticos de los que sean, ya no le hace nada. Qué terrible, hermanos. Entonces, amputación, pero es, eso es físicamente, pero, pero nosotros espiritualmente hablando, si alguien se vuelve insensible, va a ser amputado también del cuerpo de Cristo. Qué triste esa. Hermanos, qué tristeza. Entonces el apóstol Pablo dice que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia. O sea, ya, ya indiferentes de una vez se entregaron al, al, al pecado. Entonces dice el apóstol Pablo: Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído. Aleluya. Cuando oímos al Señor, ¿ah? Nos pasa, eh, como dice el capítulo 3, verso 20 de Apocalipsis, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y, y llamo. Ah, sí, él habló, le oímos. Y tuvimos la oportunidad o de cerrarle la puerta o de abrirle la puerta. Y creo que le abrimos. Dice que si la abrimos, entraré a él, dice. Cenaré con él y él conmigo. Empieza una comunión, ya oyendo del Señor, estar en esa comunión preciosa con el Señor. Entonces, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme la verdad que está en Jesús. Entonces nos da tres consejos que hay que hacer. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, Número uno, despojaos del viejo hombre Que está viciado conforme los deseos engañosos Un vicio se aprende cuando yo lo hago una, dos, tres, cuatro, diez, veinte, treinta veces Entonces se vuelve un vicio, se convierte en vicio Ya sea mentir, ya sea tomar, ya sea mujeriar los, la, Las cosas que sean Entonces dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre que lo alimentamos algunos por ejemplo yo lo alimenté como unos 15 años por cuando vine al Señor ya tenía cierto tiempo y lo había, eh, de chiquito pues me iban a la iglesia pero después lo alimenté entonces hay vicios entonces hay que despojarse eh, que está el despojamiento del viejo hombre que está viciado número dos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente porque hermanos lo que pensamos hermanos condiciona nuestro actuar lo que pensamos condiciona nuestro actuar entonces mis amados hermanos renovados en el espíritu de nuestra mente y luego vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad entonces alguien puede decir pero hermano Pablo ¿y cómo hacemos eso? y él sigue relatando ¿cómo? entonces dice bueno por lo cual Desechando la mentira es despojarse del viejo hombre. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque algunos éramos mentirosos. Sí o no? Solo verdad hablaron ustedes, hermanos. Hermanos. Yo tenía un hermano en la iglesia, lo tuve como unos cuatro años. Lo apoyábamos en todo y, y qué si cuando nos dimos cuenta, hermanos, ese hombre tenía una unción tremenda para mentir. Porque, porque, porque hermano, se puede mentir con unción. Porque el, el, el ungido, el, el, el caído, el príncipe caído era, era ungido. Y a los mentirosos pueden ser ungidos. Era tanta unción que tenía para mentir que nos engañaba re bien. ¿Sí? La última vez le dijo, mira, mira, ya pagaste las tortillas porque era una cosa chiquita la que él iba a hacer en base a todo lo que nosotros hacíamos por él. Entonces pagaba, sí, hermana Miriam le dijo, ya las pagué. Entonces Y de repente llega la señora, mire, doña Miriam, fíjese que las tortillas no me las han pagado. Y nosotros estábamos bien convencidos que ya estaban pagadas, porque él nos dijo, y nosotros le creímos, pero le creíamos re bien, era sastre. Yo no sé si los sastres son mentirosos aquí, en, pero, pero a veces se comprometen a tanto que no entregan las cosas correctamente. Entonces él, sí, cómo no, venga tal día y yo se la voy a entregar y ya va a estar hecho. Entonces uno llegaba, mira, ya está, ¿eh? No, no, ya, ya tengo no sé qué. Solo falta un poquito. A las seis se la doy. Y eran mentiras. Llegaba a las seis, ni había cortado la cosa. Era mentirosazo, hermanos. Gracias a Dios que se fue de la iglesia. Sí, hermanos, si sí, no, no, no convenía. Y cuando nos dimos cuenta, ¡ala, qué terrible! Entonces tuvimos que enfrentarlo. No, es un mentiroso. Y hermanos, lo que pasa es que se mete bajo la potestad del... Del mero mentiroso, que ustedes ya saben quién es, ¿verdad? Del padre de mentira, que es Satanás. Entonces hay que desechar la mentira. Porque a veces, miren hermanos, yo, yo le compré a un hermano una moto en la iglesia. Un hermano de la iglesia. Les voy a contar esto. Y agarré la moto ran, 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 y a comprar Caminaba 100 metros y la moto se apagaba. Y yo tenía que jalarla 200 metros. Al fin arrancaba otra vez, caminaba otros 100 metros y después se apagaba y yo tenía que dejaba otros 200 metros. Entonces llegué con el hermano, hermano le dije, "Fíjese que esa moto a mí casi la jalo yo más allá que a mí." Y entonces me dijo, ¿saben qué me dijo? Me quedé asustado. "Sí, hermano, hombre, yo no sé qué estaba pensando usted para comprarme esa moto", me dijo. Ya no le dije nada. ¿Qué más podía decirle si él estaba? Era un caso perdido ya, hermanos. Pues yo dije, me va a decir siquiera, bueno, ¿sabe qué? Si quiere le voy a reponer la mitad, déjela ahí. O... Sí, hermano, no sé qué estaba pensando usted para comprarme esa moto. ¿Verdad que es el colmo? ¿Pero por qué? Porque no queremos despojarnos de ese hombre viejo que está viciado. Ese hombre que está, que es tramposo, ¿verdad, hermanos? Entonces, por eso, dice: airaos, pero no pequéis, dice. Ah, porque ya saben ustedes que, bueno, o sea, a veces llega uno a airarse, Pero no peque, no peque. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni, ni deis lugar al diablo, porque ya, que no, no, ya, no no quiero ni cenar. Comételo tú. Y manda a la mamá, al hijo, decirle a tu tata que se venga a hartar si quiere. <risa> Imagínense, hermano, ya el otro el contento. Ay, está bueno, pues no, que peor la cosa. va Entonces van a la cama y dice no, queda punta izquierda tú y yo la punta derecha. Bien molestos, hermano, dándole lugar al diablo. Entonces el diablo tiene un gran campo para trabajar esa noche y hacer raberías, hermano. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, dice, porque había hermanos en la iglesia que hurtaban. Aquí no, hermanos. Yo me refiero a los de Estanzuela porque allá los conozco un poquito más. Que el que hurtaba ya no hurte más, dice. O sea, antes era parte de la, de la costumbre. Ah, esto, ah, esto creo que como llegó alguien ahí a ahí en una, teníamos una reunión en la iglesia y mi esposa había ten, dejado un, un lazo con, tendido a varias cosas y uno, entre eso, uno de mis pañuelos llegó al ah, el pastor tiene muchos pañuelos hijo. empezó a agarrarlos y a doblarlos porque seguramente él creía que yo tenía muchos y que, que podía compartirle unos a la fuerza el que hurtaba ya no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es prove, bueno Lógicamente para suplir sus necesidades de su familia y para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No tenemos que trabajar solo para nosotros. Hay que acordarse de los necesitados también y dar para ellos. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Lógicamente que aquí no sale nada malo, hermanos? No, es como te pegas un martillazo Estás trabajando y ¡pam! Yeah. Se, tra se salió Yo les voy a contar lo que me pasó una vez con un hermano Que yo creía que era de los santos De los últimos días De mi iglesia, no de los mormones Sino que de mi iglesia, yo creía que era uno de los santos De los últimos días Íbamos manejando un pick-up en la, en, la, en, la, en la terminal Y en la terminal uno se mete Y resulta que aquí hay canastos vendiendo esto Y aquí canastos vendiendo esto Y el carro tenía unos espejones largos, entonces yo con cuidado iba manejando viendo aquí que este espejo no empujara a una persona y el otro no empujara así, entonces despacito, cuando sentí vi el espejo de aquí que es el derecho iba empujando a una señora y que entonces la señora está poco a poquito la empujé encima del canasto, ¿no? no, fue cámara lenta, no crean que le pegué duro, solo empujadito la hice, nada ¿no? así, pero el hermano que iba a la par mía dijo una cosa que me quedé asustado más que el empujón que le di a la señora, me asustó más lo que él dijo, él del susto, dijo: digo, ¡Ah, una palabrota. Entonces yo dije, ay, me asusté y creía que era de los santos de los últimos días. ¿Por qué? Por eso dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Tenemos que despojarnos también de palabras malas, palabras incorrectas, hermanos. Tenemos que hacerlo con la ayuda del Señor, ¿verdad? ¿Amén, hermanos? entonces eh, a fin de dar gracias a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención después añade otra serie de cosas quítense de vosotros toda amargura nos amargamos a veces hermanos, pero lo que tenemos que hacer es correr a Dios mire hermanos eso que me pasó jamás me había pasado en 38 años de estar en el ministerio wow y mi esposa leyó un correo que nos mandaron entonces ella llegó asustada yo iba a fundir una terraza porque a veces me dedico a hacer ciertas construccioncitas y, y entonces iba a fundir una terraza y ella llegó Roland, Roland vení. ¿qué pasó? mi esposa iba asustada miras el correo que llegó dice eso hermanos, era para asustarse Dios mío, dije yo yo empecé asustado también terminé asustado ya éramos dos asustados pero dije, está bien, yo voy a tranquilizarme y me puse a hablar con Dios, ¿verdad? A hablar con Dios. El lunes voy a contestar. Ya tranquilo, bien pensado. Sí, tranquilo. Y nos tocaba el concurso el sábado, hermanos. Y llegaban como 60 hermanos de Tactic y nos juntábamos todas las iglesias y éramos como 500 en la iglesia. Entonces yo dije, no, ahorita estoy turbado, no voy a contestar bien, mejor voy a contestar tranquilo el lunes a ver cómo hacemos. Pero era, era terrible hermanos, era, era una, una pena terrible, pero eso me ayudó a correr a Dios, fui a refugiarme en el desierto. Por eso dice Cantares, ¿quién es esta que sube? del desierto recostada sobre su amado dice porque lo que tenemos que hacer en ese desierto terrible de muerte hermanos de, de sequedal tenemos que recostarnos en el amado no correr para otro lado no correr con otro que, no es, que es algo disgustado y te diste cuenta sí que no sé qué ya dos amargados por eso dice que cuidado con la raíz de amargura porque muchos pueden ser estorbados por, por una raíz de amargura dice Tremendo, hermano. Entonces, quítense. No, yo corrí a Dios por la bondad de Dios, hermano. No es que sea galán, yo, no, yo. En mi, en mi soledad, en, en, en aquel desamparo que sentía, en aquello, aquello sol, aquella soledad terrible que no tenía ni a quién acudir, pues todavía uno tiene cómo acudir a su pastor. Qué alegría, porque está uno hundido, pero uno corre al pastor. Pero si el pastor fue el que me el, el, el que me puso en jaque. Entonces, ¿a quién corro? Yo entonces yo corría a Dios, hermanos. Señor, ten misericordia. Y llorábamos, y orábamos. Y después, bueno, como hasta los 20 días. Eh, gracias a Dios, fue en aquel tiempo que nos pidieron que orar, ayunáramos 6 días o 7 días. Ese ayuno fue maravilloso para mí. A mí me cuesta ayunar, hermanos. Ay, mejor no les digo eso porque los puedo animar ¿verdad? Porque van a decir, si a ese, a ese le cuesta cuanto más a mí. ¿verdad? Ay, hermano, yo no tengo gracia para eso, ¿verdad? <risa> hermanos, amados. Y entonces me cuesta ayunar, pero ese día, hermanos, yo tenía una gracia para ayunar, pero era la angustia, era la aflicción. Y yo quería seguir, yo empecé, dijeron que empezamos el martes. Yo desde el domingo empecé mejor. Qué bonita la aflicción, nos ayuda desde el lunes empecé y terminé hasta como unos cuantos días después del tiempo que había que terminar. Y mi esposa agarró aviada porque ella estaba más angustiada que yo, como es más, más débil, ¿verdad? Y cuando sentía llevaba 20 días de ayuno y allá. Y seguía y llegó hasta los 25. Y nos tocaba la reunión, hicimos la reunión. Y me dijo, Roland, ¿qué dices si yo puedo, puedo seguir? Yo le dije, mirita, ya se arregló todo, ya lo arreglamos. Pero tú decides. Pero hermanos, imagínense qué precioso. Otros días, un día, ¿cómo cuesta ayunar? Pero cuando la aflicción viene y todo, ay, tan fácil está uno, tan suave que es hacerlo. ¿verdad? Hermanos, gloria a Dios porque Él tiene su mecanismo en su bondad y misericordia. Entonces, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Yo le llamé la atención a una hermana porque mi casa está... A, a, a cuadra y media de allá y yo oía cuando le gritaba a sus hijos ¡Luis! Uh, la hermana la hermana está gritando allá yo la oía hermanos como a, como a dos cuadras de la casa ¡vení que no se cabren! y cuando leí que hay que quitarse la gritería a ustedes no les pasa ¿no? a ustedes son tranquilos ¿no? a ustedes venga para acá por favor Hala, qué bonito ¿sí? aquí en la iglesia pero la cosa es que es para allá que tenemos que hacer eso también ¿ver? quítese toda gritería maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Cristo también os perdonó a vosotros en Cristo, hermanos miren nuestro Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos y Él se lo dijo a los hermanos de Éfeso, nos dice a nosotros, ahora nos lo dice a nosotros le pasó lo mismo a los romanos, dice quien habiendo conocido a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias entonces Dios los entregó a una mente reprobada, les voy a leer Romanos 1 hermanos, Romanos 1 y miren lo mismo y después les voy a leer lo mismo en Jeremías porque el Dios de Jeremías es el mismo Dios de nosotros. No es de que ahora es un Dios distinto porque ya somos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya cambió Dios. No, es el mismo, hermanos. Y los requerimientos apostólicos son los mismos requerimientos que Dios dio en el tiempo antiguo. Los Romanos capítulo 1, hermanos. Miren lo que dice, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron. Como a Dios, ni le dieron gracias, y habían conocido a Dios, tenían que alabarlo. Pero su mente, entonces dice aquí: sino que se envanecieron en sus razonamientos, se hicieron vanos, vanidad. Empezaron a pensar: ¿cómo será Dios? Ay, ah, yo me imagino. Ay, como nuestra imaginación perversa y caída, hermanos, qué puede pensar. Pensaron que Dios podía ser como un animal. Hasta, hasta Aarón, que era uno de los sacerdotes. Imagínense lo que él hizo. Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, le dijo. Y le dio unos becerros. Entonces nuestra mente, hermanos, si no, la, si no se quita nosotros la vanidad, hermanos. Entonces ellos por no hacerlo, su, su, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, cayeron las tinieblas, la oscuridad. Jeremías capítulo 6, y con esto voy a terminar, hermanos. Mire, hermanos, la inmoralidad en eso cayeron los romanos, en eso cayeron los, los, los que no aceptaron el requerimiento del apóstol Pablo. Y hermanos amados, en el capítulo 5, verso 7, es el mismo Dios, hermanos, con el mismo mensaje. Dice: ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Y escuchen, los sacié, dice. ¿qué quiere decir eso? que nos bendijo les dio provisión les dio comida les dio todo lo que necesitaban era para que ellos se postraran ante Dios era para que corrieran ante Dios en gratitud Padre gracias ¿Cómo nos ha sostenido ¿Cómo nos va de bien Señor aún en el desierto tú has mandado tu nube y tú hiciste esto Señor y ahora nosotros aquí nos está yendo re bien era lo que había que hacer pero dice los hací ¿Y qué dice la otra palabra? Y adulteraron, dice. Imagínense, hermanos, ¿cómo es posible? El, el corazón del hombre. Y en casa de rameras se juntaban en compañías. Y para ilustrarlo más, Jeremías dice, como caballos bien alimentados por la bendición que Dios les había dado. Cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Se volvieron insensibles y se lanzaron a la, la sivia. Terrible hermanos amados Entonces mis amados hermanos Que la bendición de Dios no nos aparte de Él Hay hermanos que cuando Dios nos bendice Les da un ascenso y ahora tienen más dinero Dicen bueno creo que me voy a tener que ir Este domingo no voy a la iglesia Voy a ir a tal playa porque eh, A relajarme un poco Porque el estrés El estrés y el otro domingo, bueno, yo creo que me van a mi paseadita porque ahora porque tiene más recursos, en vez de estar más agradecido, Señor, gracias, me promoviste, ahora me diste más, Señor, te agradezco. Se ponen a gastárselo en otra cosa. Y estoy hablando de cositas eh, a tal vez válidas. Fí, miren, hermanos, en Estanzuela es un lugar seco. Es, bueno, los israelitas le llaman la capital del melón, porque para dar melón es la mejor tierra que hay. Es una tierra excelentísima pero también para, eh, llegaron unos tabaqueros del Paso, los Jalapas, porque ellos sembraban, sembraban tabaco allá y como se dieron cuenta que en, en Estanzuela se daba re bien, llegaron y alquilaban tierras y entonces empezaron a sembrar tabaco. Pero la compañía, esa tabacalera, era tan buena para pagarles que ellos llegaban, les daban 10 mil en la tierra. Ahora al final, muy bien, la, eh, ¿cuánto es la planilla? 6 mil decían, ah, aquí están los seis mil y miren así ah, hermano y después ellos empezaban a entregar su producto entonces tantos quintales, bueno menos tanto y después algunos ganaban 60 mil en la cosecha otros 150 mil estaban re bien ¿saben qué hicieron? dejaron a su esposa allá en el paso de los Jalapas y se vinieron a Estanzuela a trabajar, humildes Ah, pero como ahora había bendición, ahora estaban saciados, empezaron a ponerle el ojo a otra mujercita. Ah, entonces si sí nos cae bien, dos mujeres, hermanos, amados, imagínense cómo es posible que nosotros después de que somos necesitados y que Dios nos bendice, porque aún en la iglesia puede pasar eso, hermanos, que nos desviamos, es más fácil estar uno fiel con, con escasez que con abundancia, Sí, hermanos, así así pasa, pero tenemos que ser hijos sabios y ser fieles en la abundancia también, porque Él dice que nos da la abundancia para que la disfrutemos, no para que nos perdamos. Pero aquí Dios dice, los sacié y adulteraron. Y yo me puse a pensar en los, en los del paso de los jalapas, dije yo, qué tremendo es eso, porque los sació la tabacalera y adulteraron. Hermanos, que nosotros seamos cristianos agradecidos, que estemos muy contentos con Dios como Él nos tiene y que en vez de querer pecar, nosotros corramos a Él y digamos, Señor, estamos muy agradecidos contigo, eres tan bueno, Señor. Yo estoy muy agradecido con Dios, estoy feliz. Yo vivo el Evangelio agradecido y, y, y feliz, hermanos. Y yo quiero eh, terminar mi carrera mejor como empecé. Yo empecé, yo era un fanático de Jesús, y quiero terminar siendo un fanático de Jesús. Amén, hermanos. Y ustedes también. Yo les decía a los hermanos, hay que ser más expresivos. Dice que la escritura, dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. No es malo, hermanos, que estemos contentos en la iglesia. La solemnidad no tiene que ver con, con caras largas. ¿verdad? Yo soy santo. Sí. Y qué pecado, ahora todos están riendo, los si hice caer de la gracia. No, hermanos, miren, nuestro Dios es alegre, hermanos. Nuestro Dios es alegre. Y el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre construye buen remedio. Buen remedio, hermanos. Si usted está enfermo, alegre, se mire cómo se alegra. Por eso, ustedes, si ustedes leían las, las revistas, eh, las elecciones, decía una, una frase: La risa, remedio infalible. Decía, porque no, porque sí. Yo encontré, en 1979, yo era pastor de las carretas. Yo dije que ya terminaría, pero ya me metía a otra cosa. Yo estaba de pastor en las carretas y entonces yo estaba y acababa de encontrar un proverbio precioso. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, ¿mas quien soportará el ánimo angustiado. Dios me, Dios me había dado ese verso lindo y yo estaba encerrado en mi casa pastoral, <ríe> la casa pastoral. Ese era un cuadrito donde solo cabía mi cama, un ranchito de palma y, y, y ahí estaba yo. Mi, mi cama era de horcones, hermanos. Eran horcones, nada más. Mi librera, vieran qué librera tan especial. Se parecía a esa de los trofeos. No, no, eran unos palos ahí. y ahí puse todos mis libros. Pero estaba feliz, como estoy feliz ahora también. ¿Y qué se me dijeron, hermano? El hermano Mario Escobar está muy enfermo. Entonces fui a verlo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Entonces el hermano también es... Ah, está, aquí. está muy bien, hermano. Ya ni me quería hablar bien, me quería impresionar porque tenía diarrea. ¿Pueden creer ustedes? Entonces a mí no me, no me agradó. Hermano, pero, pero no me puede hablar bien, claro. Sí, hermano, es que ya estoy algo enfermo. ¿verdad? Entonces yo, como había, ese proverbio creo que era del Señor para, para decírselo. Hermano, pero tenemos que tener ánimo, esforzarnos también, si eso no es para muerte. Dios puede levantarlo, vamos a orar y oramos también después de haberlo regañado. Porque caen viendo regaños también. Oramos. En la noche estaba en el culto, como que nada. ¿Qué tal, hermano? Bien, gracias a Dios. Ahí se hablaba. Pero imagínense cuando lo ah. Sin nada de ánimo, hermanos. Tenemos que tener ánimo, hermanos. Y por eso muchos cuando les dicen, usted tiene cáncer. Uah. Si Dios quiere, se va a morir, si no, no se muere. Y no es Dios el mero jefe, pues. Él es el mero jefe. Y si Él dice que nos muramos, murámonos. ¿Y qué se pierde, pues? Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, va entonces, ¿qué se pierde? porque estamos con, hermanos, con... Ah, es que la muerte... No, la muerte es una bendición, hermanos. Sí, tenemos que aprender a verla con una perspectiva cristiana. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ah, pero para algunos ya no es ganancia. Ay, no es que quiero ver a mis nietecitos graduados y después, ay, quiero ver a los hijos de mis nietos. Ay, queremos. Miren, miren hermanos, miren hermanos, la eternidad está en el cielo, gloria a Dios, hermanos. Yo, ay, miren, yo era, eh, eh, tenía una en la iglesia, una viejita, miren hermanos, arrugas ya no le cabían, miren, él estaba arrugada, pero como, usted, hermanos, es que era, y todavía, ¿qué tal, hermana? Ah, fíjese que tengo malos los ojos, pero me lo van a operar y voy a quedar buena, otra vez llegaba, fíjese que tengo malos no sé qué, pero me lo van a operar y voy a quedar buena, ella quería seguir viviendo y ya era justo que se muriera, hermanos, nos puede dar risa, pero es la realidad, Sí, no perdemos nada si estamos en el Señor. Al contrario, descanso eterno. Gloria a Dios, hermanos. Él nos libertó, dice, del temor a la muerte. Teníamos miedo antes. Ay, no. es que, y que andábamos viendo cómo nos escondíamos de la muerte, como hacen en Estanzuela. De repente, allá cuando mueren, son mueren unos cuatro y nada, es uno por aquí. Otro. Anda cerca, dice, anda cerca. Y algunos quieren ver y se van a otro barrio o más lejitos. No, si ya nos toca, nos toca, hermanos. Y es ganancia. Bendito sea el Señor, alabado sea Cristo. Antes sí sabemos si teníamos miedo a la muerte. Pero no, hoy no, dice Hebreos que Él nos libertó del temor a la muerte, dice. Alabado sea el Señor, hermano. Qué bueno es Dios. Hermanos, Dios los bendiga, los amo mucho. Y gracias, hermano Carlitos, por darme el privilegio y, y qué alegría después de 40 años poder estar aquí en la iglesia de mi hermano. Amén. Padre muchas gracias, tú eres maravilloso Señor, eres precioso, te damos infinitas gracias Señor por la obra redentora que has hecho en nuestros corazones, gracias por tu amor, por tu gozo, por tu alegría Señor, por el dinamismo que tú Señor pones en nuestros corazones, en medio de tribulaciones, en medio de angustias, en medio de la misma muerte Señor, tú llenas nuestro corazón de ánimo porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, Señor. Y porque tu verdad es por todas las generaciones, Señor. Te damos gracias, bendito Padre. Muchas gracias, bendito Salvador. Amén. Gracias, hermano Carlitos. Muy amable. Gracias, hermano. Carlito.